0: Manifestar algo contrario que no va en la línea de este régimen, pues bueno, es tu sentencia de, de ir directo acá, le llamamos el chipote, ¿verdad? Que son las cárceles, acá los mantienen por varios meses y luego ya los llevan al juzgado a puertas cerradas donde ni siquiera le brindan el derecho de una asistencia técnica, de un abogado es simplemente lo que ellos determinan
1: con la denuncia se busca restituir el daño que se causó a los agraviados a los vulnerados a los violentados pero luego también dar a conocer la condición de violadores recurrentes de derechos humanos de este gobierno
0: un futuro Hola, sentido,
2: bienvenidos a todas y a todos Soy Justine Fontaine y en este episodio hablaremos de cómo alertar en países bajo regímenes autoritarios o dictaduras Como es el caso de Nicaragua y Venezuela Donde el Estado persigue a cualquier disidencia y vulnera los derechos fundamentales de los habitantes Alertadoras en dictadura es un nuevo episodio de alertas un podcast sobre denunciantes en Latinoamérica.
3: Otro informe demoledor, demoledor sobre el régimen de Daniel Ortega Rosario Murillo. Han cometido al menos desde abril de 2018 graves, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
0: Bueno, y la ONU presentó este martes en su sede en Ginebra un informe contundente en el que señala a los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela, quienes acusa de haber cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición. La propia ONU pudo confirmar que tanto hombres como mujeres presos por razones políticas han sido torturados en
2: más de una manera. La violencia sexual y de género, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas de corta duración. Detalla que los
0: crímenes se han orquestado
2: desde los niveles más altos del gobierno. En la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo denunciar cuando no se puede acudir a tribunales? ¿O cuando no se puede criticar abiertamente al gobierno en medios de comunicación por el riesgo altísimo de ser detenido o amedrentado? Esto fue lo que tuvieron que enfrentar Estrella, de Nicaragua, y Silvia, de Venezuela, dos activistas que buscan formas innovadoras de alertar sobre abusos de poder y que lo arriesgan todo para defender los derechos humanos y la democracia. Los investigadores David Gamboa, desde Francia, y Denis Petri, desde Costa Rica, entrevistaron por videollamada a Estrella y hablaron con Silvia por Whatsapp. Para proteger su identidad real y su seguridad personal, hemos tenido que cambiar los nombres de ambas alertadoras y modificar la voz de Silvia.
4: Amiga, ¿te puedes presentar? Eh, contarnos un poco qué, qué haces eh, y, y, y sobre todo eh, hablarnos un poco de, de, de tu trabajo de, de denuncia en tu país.
0: Claro, eh, bueno, yo en su momento inicié eh, mi colaboración en una organización de la sociedad civil y ahí pues teníamos incidencia con la juventud nicaragüense en temas de activismo político, democracia, derechos humanos, educación y puesto con todo el contexto de abril de 2018 pues evidentemente surgió un, un antes y un después de todo el trabajo que se realizaba con la juventud. Eh, ahora pues El, el poder tan solo hablar de derechos humanos o mencionar la palabra derechos humanos en el país está totalmente satanizado. Y pues desde ahí también hemos querido, sobre todo yo, eh, en lo individual, de mantener la denuncia, de continuar este método o mecanismo de resistir.
2: Silvia, por su parte es abogada y escribe informes sobre el declive de la democracia en Venezuela, a veces asume un papel de alertadora, transmitiendo resultados de su investigación a contactos internacionales, pero prefiere contar lo menos posible para no
1: ser identificada. Pertenezco a la clase media-baja. Tengo un nivel universitario de maestría. Y creo que eso, básicamente. No sé qué otra cosa decirte.
2: Tanto Estrella como Silvia viven bajo regímenes autoritarios. En Nicaragua, en especial desde las protestas de abril del 2018, que fueron violentamente reprimidas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha dejado de perseguir a cualquier tipo de disidencia política, incluso miembros de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el obispo Rolando Álvarez, quien cumple una pena de 26 años de cárcel. Él había dicho públicamente que esperaba elecciones libres en Nicaragua y además se negó a ser deportado hacia el extranjero.
0: La situación acá en el país es bastante lamentable. Eh, este 2022 lo hemos iniciado en un contexto en el que han surgido unas elecciones eh, en el que no ha existido pero el mínimo ejercicio del derecho al voto puesto que la mayoría de los nicaragüenses se abstuvieron de realizarlo. No obstante, la estadística que determina el gobierno de turno es que en su mayoría todos los nicaragüenses acudieron a la urna y el candidato con mayor voto fue Daniel Ortega. Esto también ha complicado la situación desde el plano internacional. Eh, se hacen algunas denuncias, ¿verdad?, por organismos internacionales, sanciones, en su mayoría funcionarios públicos, a hijos, o sobre todo los que mantienen vínculos estrechos con el gobierno. Pero la realidad es que el pueblo, eh, y te lo puedo decir también como una ciudadana nicaragüense, es que no, no vemos algo concreto, o por lo menos una luz en, en todo este escenario lúgubre. Acá no existe una institución en la cual vos podrías decir, como la Policía Nacional, que va a escucharte, que va a aceptar tu denuncia, que va a llevarla ante un tribunal, puesto de que todas las instituciones, denomínese Fiscalía, Policía Nacional, Procuraduría de los Derechos Humanos, están a favor del régimen. En Venezuela,
2: en tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 2022, recalca que se registran graves violaciones a los derechos humanos en el país, que no existe Estado de Derecho ni separación de poderes y que no hay garantías para realizar elecciones libres y justas. El mismo Nicolás Maduro reconoció a fines del 2020 en una rueda de prensa que sí existen violaciones a los derechos humanos en el país, pero se desligó de aquellos hechos.
3: Necesitamos renovar todo lo que tiene que ver con el respeto del pueblo, de los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la disciplina. Ustedes saben que me duele a mí mucho, mucho, pero no saben hasta cuánto me duele a mí. Cuando yo veo un caso y me llega la información de un policía, violando los derechos humanos del pueblo en un barrio que llegue un grupo de policía y le robe al pueblo sus televisores y sus objetos y ese grupo de policía mancha la moral y el uniforme de toda la policía nacional y de todos los policías del país o cuando aparece un grupo de policía en un secuestro ¡En un crimen! ¡Me duele!
2: Para Silvia, la situación de Venezuela es de mucha incertidumbre.
1: En las autocracias es muy difícil determinar qué es lo próximo que viene, porque el curso natural de los acontecimientos no corresponden a un plan de gobierno, ni a un proyecto ciudadano, ni a las bases de una república civil, sino a las necesidades del oficialismo. Este año, en octubre, se harán primarias en la oposición para elegir un candidato único que se enfrente a Nicolás Maduro en el 2024, que corresponden las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo más inmediato que puede pasar? Bueno, que el gobierno censure a quien sea el candidato, o lo, lo inhabilite políticamente, perdón, a quien sea el candidato que elija la oposición y que la oposición vaya a elecciones en el 2024 con un candidato que tenga poca aceptación o sin ningún candidato. Adicionalmente, hay que decir que el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano del poder electoral en Venezuela, todavía no ha demostrado condiciones de, de transparencia, con lo cual sigue siendo... muy eh, sigue, sigue, sigue causando muchísima desconfianza los resultados que arroje esas elecciones.
2: Obviamente ya les quedó claro que en un contexto como el de Venezuela o el de Nicaragua no hay institución pública alguna que ampare a los denunciantes o alertadores, por lo cual las familias y víctimas de la represión en Nicaragua, por ejemplo, han quedado básicamente
0: sin nadie a quien acudir dentro del país. Acá existe un grupo de mujeres, de los jóvenes que fallecieron, denominado AMA. Ellas han hecho todo este trabajo de, de denunciar desde el plano nacional, pero acá todos los trámites, todos eh, los recursos que se han interpuesto, pues lamentablemente no han tenido ningún objetivo o sobre todo algo positivo. Entonces, hablando de democracia, hablando de derechos humanos, pues totalmente está cerrado. Si hablamos desde el plano de la libertad de, de expresión, se mantiene un hermetismo puesto de que aquel ciudadano que quiere denunciar o que quiere levantar su voz, ya sea en las redes sociales, o ya sea quizá a través de un comentario con un vecino, con otro amigo, imposible. Eh, acá en el país está totalmente militarizado, podríamos decir, no son militares los que están, pero sí son turbas, son grupos armados que se formaron en abril de 2018, y en su mayoría expresos de delitos de asesinato, violación, que fueron puestos en libertad simplemente pues, para matar a los ciudadanos que ejercían su derecho a las protestas, a manifestarse. Recientemente también le comentaba a Denis que la semana pasada por parte de la Asamblea Nacional se han hecho la cancelación de la personalidad jurídica de varias universidades que han sido bastiones que han sido el principal centro donde los jóvenes nicaragüenses han estudiado.
2: Esta práctica se ha ido repitiendo. Hasta la Cruz Roja ha sido desmantelada en mayo del 2023. El régimen nicaragüense castigó a la ONG por atender a heridos de las protestas del 2018. Más de 350 personas han muerto durante la represión ese año. Para que una denuncia tenga impacto y trascienda, se requiere información, documentos, pruebas, pero justamente recopilar estas pruebas es aún más complejo en países donde se restringe la libertad de expresión y el acceso a la información. Estrella cuenta cómo ha ido tratando
0: de difundir información en Nicaragua en este contexto. Acá se formó un colectivo en abril de 2018 que la idea era hacerle frente, ¿verdad?, en un comicio electoral a Daniel Ortega se denomina unidad de azul y blanco y en teoría digo en teoría porque pues no sé a fondo cómo se está llevando esto ellos están realizando denuncias desde el plano internacional eh, donde se supone de que por lo menos no todo esto que está transcurriendo y que no existe un organismo que lo está viendo tan latente como nosotros pues se está llevando y se está sobre todo haciendo conocer al plano internacional. Que sepan qué está ocurriendo acá en Nicaragua. Eh, otra de ellas es AMA. La, en su mayoría, pues las madres de abril tuvieron que exiliarse en otros países: Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala. Y desde ese plano, pues ellas continúan su lucha denunciando pues, desde afuera. En lo personal, yo la lucha que tengo y, y el plano en el que puedo denunciar es a través de estos medios. El medio que ustedes están brindando, el medio que en su momento hemos trabajado con Dennis, porque está, la situación se está viviendo, pero pues yo no puedo decir con un micrófono e irme a todas las calles de Managua o de toda Nicaragua, porque es una detención. Entonces lo único que puedo hacer es levantar la voz y la denuncia desde otros mecanismos. Porque acá, sin duda alguna, el solo que lleve una... Eh, cartulina, un papelógrafo, en el que diga eso en Nicaragua o Nicaragua Libre, pues, sin que hable, solo llevarlo o solo llevar la bandera de tu país o la bandera incluso de la iglesia católica, pues, a la esquina ya sabes que, que te va a llevar la policía al chipote. Daniel
2: Ortega gobernó desde el 85 hasta el 90 y nuevamente a partir del año 2007, Desde entonces sigue en el poder sin interrupciones y su gobierno se convirtió poco a poco en una dictadura. Sin embargo, el exguerrillero sandinista sigue negando que hayan violaciones a los derechos humanos en su país. Así hablaba, por ejemplo, en octubre del 2020 en la televisión estatal.
5: Siempre hay prisioneros que inventan, que los están torturando y están las puertas Del sistema penitenciario, queridos hermanos nicaragüenses Familiares de los prisioneros Que están en las cárceles de Nicaragua Están abiertas las puertas para que Ahí, ustedes puedan visitarlos Cuando se dice que los están torturando, que están muriendo ¿Ah? ¿Cuántas cosas inventan? Simplemente para crear una imagen negativa De Nicaragua, ¿ante quiénes? Ante los organismos internacionales Manejados por los yanquis, como la OEA. Todos los días hacen escándalos, inventan en medios de comunicación que son pagados por el imperio yanqui.
4: ¿Podrías, por favor, detallar un poco más eh, la naturaleza de estos mecanismos de, de denuncia que estás empleando?
0: Nosotros los estamos realizando, digo nosotros, porque es con la colaboración también de otras personas, desde el hecho de tener una entrevista, un antecedente, una muestra, desde diversas perspectivas de ciudadanos que han sido las víctimas eh, del maltrato, que han sido víctimas de tratos crueles en las cárceles, que han sido víctimas desde el hecho que es imposible que le permitan levantar su voz, Entonces, mediante entrevistas, mediante estadísticas, mediante un muestreo, se va detallando poco a poco y realizando una investigación concreta para tener este dato. ¿no? Aquí, con la misma ciudadanía nicaragüense, siempre de igual en su caso, en el anonimato porque es bastante complicado ¿no? tener esa muestra cuando sabes de que aquella persona está siendo eh, acosada. Existe una vigilancia 24-7, entonces se vuelve un, un tanto complicado, pero se ha logrado realizar. Y así, ¿no? poco a poco, con una muestra, una entrevista, un detalle, un antecedente, entonces ya poco a poco lo vamos eh, unificando para tener algo en concreto un detalle, una estadística y así hemos llevado poco a poco eh, todo esto no y es la manera en que hemos encontrado esa forma de denuncia en, en un contexto pues, complicado pero que se esté realizando, que se esté evidenciando y sobre todo que se tenga algo en concreto, pues es la lucha que se mantiene.
4: Me imagino que también prefieren utilizar medios virtuales, digitales.
0: Así es. Utilizar Sky, el, el usar Zoom, tener una grabación, por ejemplo con cada una de estas personas, y siempre así en, en, en el anonimato, pues, por las circunstancias que ya les mencionaba, con alguna de ellas no es posible tener una entrevista presencial eh, por el tema del acoso, de la policía o de grupo armado ¿verdad? Vigilancia 24-7, entonces se utiliza la virtualidad para lograr concretar una entrevista y tener esa evidencia. Dado que no se
2: puede acudir a tribunales, para Silvia también las redes sociales han sido herramientas muy importantes para alertar sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela y hacia afuera.
1: Bueno, con la denuncia se busca restituir el daño que se causó a los agraviados, a los vulnerados, a los violentados, pero luego también dar a conocer la condición de violadores recurrentes de derechos humanos de este gobierno e incluso de violaciones de lesa humanidad ahora bien ¿cómo se considera exitosa en un panorama tan reducido como el de nosotros y en un campo de acción tan reducido como el de los venezolanos que no tenemos medios de comunicación no tenemos poder judicial no tenemos ministerio público se considera exitosa cuando la noticia es tomada por los organismos internacionales o por algún país en particular y es denunciada mundialmente. También se considera exitosa cuando se logran avances en procesos en la Corte Penal Internacional. Yo no he participado de esas denuncias. Siempre se aspira que la denuncia llegue a un público internacional porque sabemos que domésticamente estamos limitados de todas las maneras posibles.
2: Entonces, tanto Estrella como Silvia operan con dos estrategias paralelas, digamos. Por una parte, intentan informar a los ciudadanos acerca de lo que está ocurriendo dentro del país. Como no circula libremente la información o muy poco, es un rol bastante importante. Y por otra parte, tratan de que sus denuncias lleguen a medios internacionales para tener mayor impacto y para llegar a medios de gran alcance. Esto es como una manera de contrarrestar a su escala la censura y la poca o nula libertad de información.
4: ¿Cómo haces para obtener información sobre lo que está sucediendo en, y cómo haces para difundirla?
0: El estar, yo creo que también en abril de 2018 integrada, pues me conllevó a conocer a, a varias de estas personas, líderes, opositores que aún están en Nicaragua y que, bueno, no han sido detenidos. Entonces se mantiene bastante comunicación con cada uno de ellos. Y mediante este testimonio, yo empiezo a, a trabajar en ello y ha sido pues el único mecanismo que he tenido hasta el momento para seguir denunciándolo y a través de otro organismo presentar ya algo concreto, algo que es verídico, algo para que esté en la palestra y se lleve también a conocimiento de otros países, que se lleve a conocimiento del plano internacional internacional No es fácil porque a veces encontrás una información que tenés que certificarla, que tenés que verificar que sea real. Entonces, hay a veces donde suele ser un poco más inseguro porque si una fuente te dice que esto es blanco, entonces tenés que irlo a constatar con otra fuente y aquella otra fuente te puede decir que es verde. Entonces hasta que tengas, y es lo que he hecho, una fuente confiable y que sí coincida con el testimonio de la persona, pues es la que tendrá que exponerse, la que se tendrá que escribir en el documento que trabaje, entonces eh, por ahí más o menos estamos realizando este arduo trabajo.
2: Capaz ustedes piensen, bueno, si no se puede acudir a tribunales dentro del país, ¿por qué no llevan estos casos a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la ONU, por ejemplo? Pues todo esto también necesita muchos recursos, un trabajo muy largo para documentar las violaciones a los derechos humanos y por ahora ni Silvia ni Estrella han acudido a esas instancias.
0: No, no, yo no. Eh, en lo personal no he logrado tener esa, esa dicha eh, lo que yo he hecho siempre es mantener ese contacto con organizaciones eh, internacionales que yo sé que son confiables y que sé que también van a evidenciarlo y llevarlo a estos organismos pero de ahí pues no formalmente yo enviarle a ellos pues no, no lo he tenido ese contacto
2: Además de la difusión de información como tal Estrella insiste en otro aspecto complementario de su activismo que es tratar de capacitar a sus compatriotas en cuanto a valores cívicos,
0: a derechos humanos y a democracia Es una pieza fundamental eh. como yo les mencioné en su momento en la organización en que yo estaba colaborando eh, ese era el trabajo que se realizaba en especial hacia la juventud nicaragüense. Acá, eh, antes de 2018, se desconoce mucho el tema de las fusiones de cada poder. Eh, sí, el Estado, verdad, eh, los derechos también que como nicaragüense tenés, y era una parte que, que trabajábamos, el de informar el de empoderar, pero sobre todo crear liderazgo para una cultura política diferente en Nicaragua. Acá tenemos demasiados vicios de nuestra cultura política y es que lamentablemente nosotros formamos a nuestros propios caudillos y en esa línea pues tratábamos de trabajarlo. Con toda honestidad, eh, es fundamental eh, trabajar estas temáticas en el país, pero en este contexto, en todo lo que se vive, a veces como que yo lo veo como una utopía. Porque ahora el tan solo dirigirte y hablar de qué derechos humanos, qué valores cívicos, pues es algo que ya les decía, está satanizado. Pero es una pieza fundamental, es como la piedra angular para formar una nueva Nicaragua. Una Nicaragua donde sí se ejerzan todos estos valores democráticos, donde hay una nueva cultura política, donde haya justicia, donde haya libertad donde haya respeto por los derechos humanos. Tal como lo mencionábamos en la
2: introducción, este activismo les trajo consecuencias a Estrella y a Silvia.
3: ¿Has sufrido personalmente en este tiempo tuyo de denuncia algún tipo de represión de, 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 de parte del régimen?
0: Ahí está la lista de, de los no gratos acá en Nicaragua. Y pues yo soy una de ellas. Y en esos pues... Eh, Yo en su momento, en 2018, ya como noviembre, yo tuve que abandonar mi domicilio porque eran, eh, pues de que llegaban, pasaban por todo el sector, eh, se detenían en, en mi domicilio, preguntaban a los vecinos que si yo vivía ahí, que esto, que lo otro, por mis familiares gracias a Dios, pues no, no transcurrió de, de ahí, porque sí, sí se de otros casos en el que era que preguntaban y directamente violentaban el domicilio de la persona y, y ya se la llevaban. Yo no, no, no fui ese caso, eh, me tuve que ausentar por seis meses, eh, tuve que irme a otro departamento, y después a otro departamento, departamento en departamento, iba pues para mantener ese bajo perfil. Eh, sí hay, eh, también se denuncia en las redes sociales por parte de los grupos eh, del régimen que ponen, ¿verdad? Eh, el nombre, el nombre nada más, no fotografías, porque en otros casos hay fotos, hay videos, entonces yo no, pero sí nombre de que esta persona de la organización tal es una vandálica, fue parte del golpe de Estado, pero eh, han disminuido. Yo, pues, igual como les mencioné, he tratado de mantener ese bajo perfil de, de no estar, ¿verdad? Pero sí, pues, no hemos llegado a, a extremos de, de una detención Hasta el momento, ¿verdad?
2: Por temor a represalias y para evitar ser identificada, Silvia prefirió no mencionar qué tipo de persecución política tuvo que enfrentar en Venezuela por su activismo. Frente a consecuencias a veces extremas sobre su seguridad y la de sus cercanos, podríamos pensar por qué están tomando estos riesgos tan altos ellas. Así que Denis y David les preguntaron a Estrella y a Silvia qué les motivó a convertirse en denunciantes.
3: Hablabas de la represión del 2018, ¿cuál fue tu primera acción que consideras que fue eh, en vistas a, a denunciar, a, a alertar sobre la violación de los derechos humanos en Nicaragua?
0: Pues fíjate que la primera fue cuando yo estaba en catedral el 19 de abril que nos dejaron sin energía eléctrica en la catedral y en ese momento era como eh, periodismo ciudadano en, en ese 19 de abril porque en su mayoría pues el, ahí podías denunciar a través de las redes y ese fue como el bueno vamos a iniciar desde acá tenemos que denunciar lo que, lo que está ocurriendo porque existía un miedo, un terrible temor de que ese fuera el último día de nuestras vidas porque eh, la policía estaba rodeado, toda la catedral. Entonces era como el momento de que, bueno, hay que, hay que denunciar que acá nos van a matar. Entonces fue como que el, el instrumento, Las redes sociales. Luego de eso, pues gracias a Dios logré sobrellevar esa experiencia terrorífica. Y entonces yo dije de que pues, tenía que, que buscar un punto para seguir denunciando y que mi denuncia no fuera mi cuerpo o mi integridad física, sino que, que pudiera mantenerla, pero seguir. Eh, luchando por esta nación entonces eh, empezamos ya a detallar lo que estaba ocurriendo en la trinchera con los jóvenes los jóvenes también que se quedaron luego en la UNI cuando se fueron a la entonces yo trataba de mantener ya lo que estaba ocurriendo como el día a día no eh, ya con ellos con esa información pues lo que hacía era igual, era como un canal, en verdad ya se entregaba el documento formalizado de todo lo que estaba transcurriendo por allá, pero sobre todo los ataques que se realizaban eh, contra Lupoli, y eso era diario, una vez que ellos se atrincheraron, eh, llegaban grupos paramilitares, llevaban la Policía Nacional a que salieran por completo, entonces ya poco a poco pues, se iba en ello. En, en un caso también, eh, un sacerdote de, de por ahí de, de ese mismo sector eh, tuvo que acudir, eh, puesto de que era demasiado el, el ataque que estaban realizando, no a grandes niveles como el que ocurrió en la parroquia de la Divina Misericordia, pero sí ellos ya iban como teniendo estos niveles, escala de la represión, eh, y en ese momento pues el, el sacerdote logró apaciguar a, a lo que fue la Policía Nacional, entonces yo iba un poco a poco ya detallando la información, y luego sí pues la, la compartí en, en su momento, con quien lo realicé, fue con AMA, que ellas eh, lo mandaban ya hacia otras organizaciones internacionales, eh, entre ellas la ONU, y pues ahí estuve ya un poco evidenciando pues todo lo que estaba ocurriendo.
2: Hasta el día de hoy, a pesar de los riesgos, ni Estrella ni Silvia se arrepientan del camino que eligieron.
1: Mi motivación sigue siendo la misma que hace 17 años cuando empecé como estudiante universitaria a denunciar y es devolver las libertades y derechos individuales a los venezolanos. Eh, es una carrera agotadora, quizás no veamos los frutos, quizás se nos vaya la vida en esto, pero sigue siendo una motivación válida y por la que estoy dispuesta a asumir los riesgos que he asumido.
2: Soy Justine Fontaine. Ustedes acaban de escuchar Alertadoras en dictadura. Forma parte de Alertas, un podcast del Observatorio Político de América Latina y el Caribe del Instituto Sciences Po, También contó con el apoyo de Transparencia por Colombia y de la Fundación Charles Leopold Mayer para el Progreso Humano. Los investigadores David Gamboa y Denis Petri prepararon y condujeron las entrevistas con Estrella y con Silvia. Escribieron este episodio. Yo estuve a cargo de la mezcla de sonido y de la coordinación. Si les gustó, síganos, denle me gusta y compartan este episodio. Hasta pronto
3: tiene que florecer
0: en un cordel a colgar la copla que el viento mece que pocas veces merece cada pena suelta voz cada dos pensando en sacarle voz